Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt i podden Torsby Talks eller som den heter på Torsby Dialekt Torsby Taler. Ni som har lyssnat på podden förut vet att vi bjuder in intressanta personer som betyder mycket för oss, det vill säga inom Torsby kommun. Och det är en härlig blandning av riktigt trevliga människor. Och idag har äran kommit till en person som heter Roger Eriksson och jag säger hjärtligt välkommen hit till podden. Tack så mycket. Ja, och det här är ju då en podd som eh, görs i samarbete med Radio Frykstalen. Bakom eh, spakarna sitter Per Teppers, intervjumikrofonen där och vi Christian Fryklund. Och gästen som sagt idag, Roger Eriksson. Vad kul att ha dig här. Mm, kul att få vara här då. Och får jag säga grattis i efterskott. Tack. En jubilar. Ja. ja. Hur är känslan runt det? Du, jag, som jag sa till Per här tidigare att um, fyll 50 var det bästa jag har gjort. Så jag visste att det skulle vara så här bra att fylla 50 Det har jag gjort det för länge sedan <laughs> ja. Tänker du fylla 50 igen? Ja Det hoppas jag Ja, mm. ja vad häftigt Det var, var det... en häftig grej Ja, det är andra frågor Alla är ju inte lika begeistrade i att fylla år Nej men det är jag Det är du, ja, helst två gånger om året ja. Ja. Du Roger, du ska få en sån här eminent fråga som mm. vi säger som du ska försöka så kortfattat som möjligt svara på. Mm. Vem är Roger Eriksson? Ja, jag är en bondpojk i Försömark som um, har um, oj, det har det varit svårt. Ja, inte nödvändigtvis. Nej, <laughs> men, nej, men um, känslan jag, om dig själv. Ja, stor och glad. Ja, Mm. Vilken härlig beskrivning. Ja, ja. Det, jag försöker se positivt på det mesta. Och det tror jag uppfattningen är om Roger Eriksson, i, i de flesta fall. <laughs> ja. Även om jag inte känner dig så in på livet när man läser och man tittar om artiklar så är det glädje f- finns liksom alltid mellan radion någonstans. Ja, det måste vara. Ja. Det är alldeles för lite i dagens samhälle. Helt riktigt. Då börjar vi väl från början då. Vi vet ju nu att 50 år ish är du nu då. Mm. Lite drygt med mm. några dagar. Mellan Eller 50 och 60 är Mell- du nu. Nu är du mellan 50 och 60, ja. Mm. Mm. Eh, född och uppvuxen, frågar jag då. Var tog livet sin början? Ja, jag är ju född i, på Söm- i Sömarta på Dalkesfolk. Som mm. det heter. Eller Dalkarlsfolk som det heter så fint på, på svenska. På, på svenska, ja. Men heter det Dalkarlsfolk? Dalkesfolk. Dalkesfolk ja. heter det, ja. Mm. Jag är femte generation där på den gården. Ja, okej. Okay. Och det är lite häftigt för den första som bodde där het Jon. Mm. Nummer två som ägde het Ingeborg. Nummer tre som ägde het Jon. <laughs> Nummer fyra var min mamma och het Märta Ingeborg. Och nu är det jag som äger det och jag heter Jon Roger. Och detta är en slump att det har varit så så det är ingen, ingen självklarhet. Det, nej, jag tänkte säga det är inte... Vad heter det? Det är inte processat på det viset? Absolut nej. inte. Nej, okej. Okay. Ja. Femte generationen på, på Dalkarsfolk. Ja. Mm. Mm. För 50 år sedan ungefär. Ja. Mm. Mm. Föddes jag. Mamma Märta och pappa Erik. Och så har jag två stycken syskon. Jag har Erik eller Ica. Han är 14 år äldre än mig. Och min syster Ingela som är 11 år äldre än mig. Då. Du är lite sladdig då. Ja, jag är en olycksfallig arbete brukar jag säga. Men det fick tillbaka ut sig i alla fall. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Och det med rågor. Det med rågor, ja. Mm. Ja, ja. Precis. Hur var uppväxten i Sörmark då? Den var trygg. Den var det? Ja. Mm. Mormor bodde ju med oss då, så att jag har ju aldrig behövt att... Mamma och pappa förvärvsarbetade ju då när jag var liten. Men mormor bodde ju hem då, och 
och det är väl jag kan väl säga att hon präglar mig väldigt mycket. Okay. Ja, måste, jag, måste jag säga det. Ja, ja. Hon var väl en liten extra mamma för mig. Mm. Så du är uppväxt på mjölk och buller som alla andra som har varit? Ja, i princip. Vi hade ju kröttor fram till slut på 70-talet. Det är 76-77 det någon gång. Mm. Mm. Och, men sen sen mormor, det var mycket pannkak och makaronsopp framför allt. Makaronsoppa? Mm. Ja, det det var så med makaroner i och så var det kröftningar. Jaha. Mm. Och så burkmorötter. Det var väldigt kött tycker jag. Ja. Mm. Och säkert väldigt nyttigt på alla sätt och vis. Mycket. Ja. Mycket kärlek i. <laughs> Framförallt. Ja. Eh, vart eh, tog skolgången sin början då när man är uppväxt på Dalkarsfölk ja, i Södermark? Ja, då gick jag ju Södermark i Södermarkskolan då. Mm. Jättesex då. Och började med fröken Margareta Wilhelmstrand i ettan. Mm. Var det klassvis eller var det blandat så Nej. som var på lite bygdskolor? Det var ett och två och så tre och fyra och fem och sex. Okay. Så en B-skol. Ja, jajamän. Var Roger duktig i skolan? Och det blir ju en kanske hypotetisk fråga när du får svara på den själv. Men, men du, nu får du det. Sömmelämner. <laughs> var jag nog kanske bra i. Ja. Men sömmel var jag inte bra i. Har du några exempel på vice och versa? Ja, jag kunde ju läsa och skriva när jag började skolan och det är tack vare att jag har två kusiner som utbildar till lärare och det tvingar mig att både läsa och skriva när jag gick i försöksbord så att det har ju dem och tack för då. Ja. Så det kunde jag ju. Så det var jag väl kanske. Men sen det där med räkningen så var det så här, det var inte min starka sida. Nej, nej. Men språk har jag lätt för. Engelska, svenska historia framför allt. Jag tänkte precis säga det. Det är mm. någonting som ligger varmt om hjärtat och som, yeah. vi, som vi kommer till sen mm. också. Sannolikt. Men, men Matte är ingen favorit. Nej, det har aldrig varit. Och det kommer det inte att bli. Jag tror jag var 46 när jag lärde mig multiplikationstabell. <laughs> ja. ja, men det har ju gått bra. Ja, det slår det och går. Bevisligen. Mm. Ja. De flesta som brukar komma hit säger idrott eller rast. Mm. Ja, men ingen av dem hade du som favorit eller? Och rast, det var väl kanske bra men som jag ser ut då, så var ju inte idrott det först en tänker på när den ser mig utan det är mer rast. Ja, okej. Okay. Mm. Rast och vila. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, ja. Hur mycket historia fick man in i ettan till sexan som intresserade Roger? Ja, men det var ju liksom den grunden som var ettan, tvåan kanske inte var så särskilt mycket men sen så tre, fyran kom det ju då och, och mm. Mm. Um, ja, det, jag har ett ganska bra minne har jag. Okay. Så att det jag vill hugga, det hugger jag. Ja, okej. Okay. Mm. Mm, då förstår jag. Mm. Uh, vi hade en gäst innan här som heter Oliver Soberg. Han sa ungefär samma sak. Att det är intresserad av det jag är duktig på. Mm, ja, ja, det kan man kanske säga. Ja. Mm. Um, ettan till sexan avklarar vi då mm. i Södermarksskolan. Mm. Mm. Då blir vi lite vuxna nästan. Ja. Eh, vuxna barn. Ja. Och bar, bar iväg till... Då var det iväg till Torsby och till frikenskolan och så sjuan till nian. Det är det. Sjuan till nian. Ja. Hängde det med det här intresset som du sa för vissa eller förändrades det när du blev lite äldre? Ja. Nej, jag tycker att det har varit detsamma hela tiden faktiskt. Mm. Dock upptäckte jag en sak att jag var inte så där urkast på gymnastik som jag alltid har trött att jag var. Jag var absolut inte bra. Det, det vill jag poängtera. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men um, 
Men jag var inte så jävla dålig heller. Oj, nu såg jag. Ja, det får man. Mm. Det är varken kyrkligt eller sponsrat <laughs> det här så att det är fritt fram. <laughs> ja. Ja, men om vi då, om vi då tar lite idrotter, det är ju ganska brett. Mm. Ja, allt, allt som mm. finns. Säga, musikskolan börjar med Blockfurt och slutar med någonting helt annat. Men mm. vad inom idrotten då var det som intresserade? Jag tyckte en friidrott. Ja, ah, okej. Okay. Tyckte jag. Mm. Ja, som sak var jag vill verkligen understryka att jag var inte bra men jag är ittna för lagsport okay, okay. och sen så jag är egentligen inga tävlingsmänniska överhuvudtaget jag tycker att ja men det var roligt att han vann mm. det, ja, ja okay. det är helt okej okay. <laughs> ja, ja, ja. men eh, fridrat tycker jag och det tycker jag faktiskt är roligt att tätt på och det är kanske den enda sporten som jag tycker är roligt att tätt på för att det blir inte så drygt. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Du sitter tätt på en fotboll som 22 kedjor springer efter. Det är liksom, eller kvinnfolk. Det, det ger mig ingenting. Nej, jag förstår. Nej. Resultat, enmansprestationer tycker jag. Ja. Mm. Får medhålla av en tekniker där också som nickar instämmande. <laughs> fotboll var heller inte hans grej. Nej. Eh, 789, då ställs ju lite mer krav i skolan, betyg ja. och sådana här saker. Mm. Var, du, var du nöjd med ditt betyg när du, när du lämnade nionde klass? Ja, eftersom jag då hade inriktning på vård och vård var väldigt höga intagningspoäng på, ja. på den tiden. Mm. Och eh, så därför så fick jag ju liksom dra igång och tänkt till att ska jag in där så blev jag tvungen att skärpa mig. Ja. Och när jag gick... Eh, Ja, på ansökningsbetygen. Men då så, ja, jag tycker att jag, det var rätt bra. Var det. Jag har väl fyra och femmer och treor. Då. Jag hade inga två i alla fall. Nej, Nej. jag tänkte säga frågan nästa. Vilket betygssystem hade du? Men då var det ett till fem. Ett till fem, ja. ja. Och visst var det så att ansökningsbetygen det var alltså höstterminens betyg. Var det mm, så? Mm. Så slutbetygen hade egentligen ingenting med själva ansökan. Nej. Nej. För då slapp nu nog och då var det inte riktigt lika bra. <laughs> Nej, det är sant. Ja. Så du hade ändå ett högt medelbetyg och ja, tog du det in då? Ja, det gjorde jag. För att det är högt. Det är högt. Vi var den första klassen som var 25. Det Aha. har alltid varit 15 förut men så ökte det till 25. Okej. Okay. Så jag hade ju en i puft och läst så bedrövligt då för att vi har tio sin. Då, men, mm. men kunskap är ju aldrig tung och ber. Aldrig någonsin. Nej. Eh, och då förstår vi ju att det blir ju gymnasiet, stjärneskolan med mm. eh, vårdinriktningen. Va, mm. Vad var det med vård som lockade så? Jag tycker ju om människor. Ja. Jag vill ju gärna hjälpa folk. Jag tycker om det. Jag anser att det är den största gåvan den kan ge och kunna gärna av för andra människor. Mm. Mm. Och sen så är det väl, har bara väl lite präglat det här med, med mormor och, och det här. Hon var ju född 1903 då, så hon var ju gammal var hon ju då. Nästan på ett antat århundrade. Ja, precis. Ja. Så att nej, jag kände att omvårdnad. Jag var faktiskt tänkt att bli präst när jag gick i femte klass. Mm-hmm. Så där, ja. så där var, var, det var jag helt in på. Okay. Sen så tyckte jag väl inte att jag hade riktigt rätta kallelsen för det. Och eh, då tog jag det som var närmast där och där var vård. Mm. Mm. Näst, näst bäst näst efter präst. Ja. Ja. Omvårdnaden då, det ligger ju lite grann i samma som du säger. Ja. Att ta hand om andra människor ja. på, på ett sånt sätt. 
Eh, hur var tiden på stjärnskolan? För vi står ju faktiskt i stjärnskolans lokal mm. idag i Robert Fyrstrands studio. Eh, hur var tiden här? Det var jätteroligt. Ja. Det, jag kan väl säga att det var, det var verkligen kul att gå där nere vård och omsorg som det heter. Mm. Mm. Och eh, ett glatt gäng. Mycket skratt. Okej. Okay. Ja. Bättre än förväntat till och med. Ja, det kan man säga. Jag, jag, jag vet inte om jag riktigt hade att vänta. Men, men jag visste ju att jag skulle halva på med det här och då skulle jag göra det bra. Mm. Mm. Och tre år utbildning förmodar jag? Två. Två år i mm. utbildning. Okay. Men det var så här att det var ju två år i utbildning men vi har hög, vad högre kompetens än det, den treåriga är idag. För att vi fick både mentalsköter och undersköter svart på det. Jaha, okej. Okay. Mm. Det var ett tajtare schema på något sätt. Ja, det var bara ja. brer på något vis. Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Någon favoritlärare under perioden? Då kan vi gå tillbaka ända till ettan om du vill. Du har haft någon... Riktigt... Ja, Margareta Wilhelmstrand. Margareta Wilhelmstrand. Ja. Mm. Och Per Eriksson skulle vi också lyft som var hade i sextan. Okej. Okay. Mm. Men Margareta är ju den absolut som är, ligger mig Säger, säger ni lärare så säger Margareta Wilsa. Där har vi liksom Google-bilden på när man lärare där ja, är hon som kommer. Det är det. Okay. Mm. Det var... Ja, nej, jag tyckte om henne. Ja. Får jag fråga varför? Det är väl så här att eh, den första läraren den får, den har en, ju en speciell, om inte någon som absolut inte tycker om sitt arbete så är det ju oftast en lärare som bryr sig och det är ju den som sätter prägel. Mm, mm. Och sen så, ja nej, jag vet inte tuffer och det känns, vi var en väldigt speciell vi var ju så få vi var ju, men ja, vi var nio stycken i ettan och sen så var vi sju när vi gick i tvåan så det, vi var inte så många. Nej, nej, nej. det är klart. Det blir en väldigt tre sammanhållning då. Ja, tre jämter ja. och fyra pojkar. Ja. Bra blandning också. Ja, absolut. Och eh, jag vet ju att du jobbar inom det här i, idag. Men, men eh, hur tog yrkeslivet sin form där efter så kallad student eller examen mm. eller vad man nu ska säga? Var, var det liksom rätt in i vården eller gjorde du något annat? Ja, jag slutade. Den... Vi gick ut den 9 i sjätt och jag började arbeta den 13 i sjätt. Klockan 13.00 på avdelning 14. <laughs> så det är ja. med klockslaget. Ja, ja. absolut. Och um, så var jag på långvården som det heter. Och sen så har jag varit på medicin ett tag. Mm. Så tillbaka till långvården. Och sen så öppnade jag Östmark på Gömmanberg. Ja. Och då 98 och då förde jag med dit. Ja. Och var där fram till 2017. Mm. Och sen så kände jag att nej, jag hade, mig väldigt, jag hade svårt att se mig gammal i vården. Ja okej, okay. jag förstår. I själv det här ja, barskall ut och, och tjock och bedrövd och gå där och dra benen efter sig. Nej, det kände jag att gammal gubbor ska inte vara i vården. Okay. Mm. För mig själv. Ja. Anne får ge precis som du vill. Ja, ja, ja. Men jag såg mig inte gammal så jag tänkte att nej, ska jag ändra på nu så ska jag göra det nu. Ja. Och då fick jag en förfrågan ifrån kommun mm. om jag vill ta hand om det här med integration och kolla på det. Mm. 
Mm. För det var ju 2000, ja, 2000 mm. Just det. Heter Slussen som arbetsnamn eller? Nej, jag arbetar på arbetsmarknadsavdelningen. Arbetsmarknadsavdelningen, ja. ja. Mm. Slussen ligger under arbetsmarknadsavdelningen. Okej, okay, ja. Det var i närheten i alla fall. Ja, jajamän, ja. Mm. Så Där började jag där och höll på med det. En, med integration och var runt alla de här olika bonerna som fanns och tog reda på hockey handla för kunskaper där fanns det och så gjorde vi ett projekt där mm. vi gjorde det i Pörtstug finsk Pörtstug gjorde vi <laughs> så, okay. för jag sa att den här med integration och, och invandring det, här, det är ju inget som är nytt under solen Nej. jag menar går vi tillbaka till 16, 1700-1600 så har vi skogsvinnaren som kom och, mm. och allt det här så jag menar vi är van mm. Mm. Och då sa jag, då ger vi deras resa men med nya svenskar. Mm. Mm. Och uh, det var väldigt roligt. Vi hade en sygrupp och vi hade en, en trägrupp. Okay. Så, um, PROs uh, uh, herrar som slöjdar var väldigt uh, behjälpade där. Och sen så hade jag ju många damer då, främst i Försömark då, som, som jag var med i sygruppen. Då. Mm. Okay. Ja. Så jag har äh, haft Gunnel och Gari och ja, hur många som helst mm. har haft. Så att, det var väldigt trevligt. Mm. Och det är band, det är ju så när man ger något tillsammans så stärker man ju en vänskap. Mm. Det blir en vänskap till slut. Absolut. Så att, äh, nej det var häftigt. Och sen så fick jag ju arbete med det här med extra tjänst då, som ger att man får jobb med, med, med statliga medel då, mot kommunal verksamhet. Mm. Just det. Och har höll på med det än fram till första november nu då, för nu har jag två andra projekt. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är fortfarande inom... Inom arbetsmarknadsavdelningen. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Vi ska då gå tillbaka lite grann dit vi pratade om tidigare, den här mm. historia. Mm. Och, och ta an den här tråden som sagt. Och om jag säger då hembygd och jag säger Sörmark och jag säger Östmark mm. så förmodar jag att det, det brinner på ja, något sätt ordentligt. Och, och då måste jag liksom få, få ställa en kanske en svår fråga men vad är det som gör att det här med hembygden är så starkt? Ja men det är ju så här att jag, jag tycker att vi är tvungna att försöka bevara och bevisa att, att vi som bor på yttersida någontingen. Mm. Det sen är Torsby centrala eller om det är Kalsta eller om det är Stockholm. Det spelar inte så stor roll. Nej. Utan vi som bor på utersida, vi kan och vi är, det är lika mycket folk till mm. dem. Och. Mm. och sen så tycker jag att i dagens när det är, det är mobiler och det är datorer och det är dataspel och det är Worldcraft och Minecraft och mm. ja, säg han än det är. <laughs> ja. Det blir så långt ifrån för att om du ska bli trygg som människa mm. det ska du veta hur du kommer ifrån. Ja. Och du ska veta när du håller på med och höffer du håller på med. Och sen så tycker jag det är viktigt att att du får ta mål. Mm. För att eh, jag tycker att eh, det är skillnader som ger, ger skillnad. Mm. 
Ja, men det är väl förnuftigt. För att veta vart du ska måste du veta vart du är och vart du kommer ifrån. Absolut. Ja. Och, och det, det förstår jag som sa. Och du har gjort dig känd som, som en, ska vi säga, inte en hem, hemgårdsperson. Det var lite så jag tänkte. Men, men just det här kärleken till hembygden och mm. det här. Och du har då blivit utsedd till årets östmarking ja. exempelvis. Och, och varit med mycket runt det här. Mm. Så att du har ju verkligen utmärkt dig som en sån här person. Och är känd på många olika sätt skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, det förstår för dig. <laughs> och om det är så här. När skulle du säga att det här liksom väcktes på allvar hos dig? Jag vet, du är uppväxt med mormor mm. så sett. Men, men när blev du medveten själv om att det här med hembygden var viktigt? Ja, det gäller ju att ha folk som tror på en. Och fast när jag kanske nu i mångs öger kan tycka att ja, men den klarar allting, den kan stå inför folk och tal och allting, så var jag ganska blyg mm. eh, som ung. Okay. Och väldigt rädd att den här folk ska tycka ja, så här. Ja. Men sen så 98, när jag började arbeta på Jömmanberg så kom jag i kontakt med Marit Sandberg Ludvigsson mm. och hon sa att kan inte du få mig och hjälpa dig på hembygdsföreningen? Okej. Okay. Och då tänkte jag, ja men det vill jag ju. För hjälpa dig kan jag ju. Mm. Det har jag gjort. Och det var Evert Andersson var, var ordförande då. Och Evert har betytt jättemycket för mig och betyder mm. jättemycket för mig. Mm. Han trodde på mina galna idéer och det var den först utanför familjen som såg mig. Okej. Okay. Ja. Så att um, Evert har en väldigt stor plats i mitt hjärta. Mm. Han, um, han sa det ger om det blir fel så han, för det, det kan ju hända att det blir rätt då. <laughs> ja, det är väl en klassiker. Ja, så ja. att uh, nej, så han trodde på en massa idéer då som jag hade och då fick jag liksom utlopp för den här kreativiteten som jag, jag tycker ändå att jag har lite grann. Då. Mm, mm. Och vill gärna att det ska bli bra och att Östmark ska få synus i alla hörn. Mm, mm. Och det gör det ju på, på många olika sätt. Mm. Eh, en sån här inflik som jag har här att det är väl så att Östmark nu vet jag inte men har i alla fall funnits med på spelet Monopol. Ja. Tog över vilken gata var det som byttes ut? Ja. Nu. Var det Västerlånggatan eller någonting sånt här tror jag? Ja. Mm, det var inte så här, inte så här dyra gatan. Nej, det var inte det. Även två, om jag skulle ha vill. En 2000 kronors gata där. Mm. Men, men hur, hur, hur gick det till att få in Östmark på Monopol? Ja, det ska inte jag ta med era två överhuvudtaget. Utan det var faktiskt två pojkar uppe i Östmark. Och nu ska jag inte säga någon namn för jag är rädd att jag säger fel. Mm. Mm. Som hade snappat upp det här på någonstans på media. Och um, det sätter ju igång den hela vinen då som, som vart då. Och all röst ju på Östmark. Okay. Ja. Så det kändes ju liksom så häftigt att vi var det enda, enda orten i hela Mellansverige som var med på det här. Mm. Mm. Men sen, sen när det skulle skickas någon till Göteborg för den här då skickade de mig. <laughs> ja. Och intervjuer. Jag fick sitt på mitt i gata utan med boa i Östmark och spelmonopol. Jag menar, det, det finns sitt på kartat. Det var så, men det var det i alla fall. Ja, ja. ja, ja. Mm. 
Men och sen så var jag till Göteborg idag skulle tävla i Monopol. Jag menar, det är ungefär lika olöst som att se Målefärg Törryck. <laughs> men ja, en man gatte dovet, en man gatte dovet. Ja, mm. och det gjorde han. Ja. Han i öst, Östmarken, till exempel Årets Östmarken. Ja. Mm. Eh, och, och då gör det att det sticker ut lite grann men det här är ju bara liksom en del av saker som du har gjort också då för att uppmärksamma att Östmark så säger att du är känd och kanske inte tar äran men eh, heter den Hagen i Östmark eller Hembygdsgården? Mm, ja. mm. eh, första jag drar, drar mig då till tv och sånt här det var väl det som heter Sommar med Ernst mm. Ja. Mm. Eh, de fick ni besök utav ja, ja. Vad, vad, vad var det man besökte er för, tänkte jag säga? Kommer ja, det gör jag väldigt väl. Och det var att eh, någon produktionstjosam på TV4 ringde och eh, sa att de har ringt turistbyrån i Torsby mm. och sagt att de vill ha en loppis eller en antikmarknad som än skulle besöka. Okay. Hur gör vi? Och då sa de ring Roger. Inget namn, ingenting. Utan det bara ringrågor. Ja. Och det gjorde det. Ja. Och då hade vi jämt haft våran årliga loppis på Hågen. Okay. Men eh, med god vilja så får man ihop folk. Och, och sen, det är ju som det är med tv. Det är mycket fejkat. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Jag menar, det är inte så ofta man finner ett slagbord på en loppis. Men där stod det i alla fall. Ja. Mm. Så mycket är ju arrangerat då, men det blir ju bra tv. Mm. 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 Och Östmark får synes. Östmark får synes, ja. Mm. Ja, och det var ju ett projekt lite filmat ifrån överallt i, i Torsby det här förstod ja. både Lekvatten och, och Mangen och ja. Torsby och Östmark. Ja, ja, det var lite överallt. Var han trevlig, Ernst? Han var faktiskt väldigt trevlig. Han, han, en, ibland så tror han att detta är en påklistrad fasad, men han var hur gullig som helst mot alla tanter som var alldeles begeistrade i honom. Så det fick jag om vi fick bjuda på kaffe. Ja, om vi spärrar tås och teknikerna är här för att annars så kommer det att äta appen och då blir vi här i timvis. Ja, okay, ja. Så vi fick eh, fyrsinnen i ett rum där och så satte tacka det varseltejp över Men det stod utan med och tätt på när han åt. Okej, okay. mm. det var ett skådebröd eller vad? Ja, det ja. kan man säga. Ögongodis eller förtanter. Ja, mm. just det. Mm. Sen vet jag också att eh, du har varit med i det som heter Hela Värmland bakar. Har inte du en jurymedlem där? Mm, nej. Nej, har jag fått dem bakfoten? Mm, ja, Okej. Okay. Eller var du, med, var du med som tävlande då? Nej, jag är inte Nej. med och tävlade heller. Men däremot så var jag med och vi hade ju en kaktävling, på, småkaktävling på Hagen. Ja, okej. Okay. Och jag var väl primusmotor för det då? Det var kanske det jag har blandat ihop. Ja, ja eh, precis. För, för det jag ville komma till var hon, den här Bigitta som var mm. med i hela Sverige bakar. Hon var med. Hon var en av jurymedlemmarna. Ja, hon var huvuddomare för vad hade en grundjury. Okay. Mm. Eftersom det var 68 kakor så vet du när damen kunde instodera och, och jag var kakor och mycket som helst. En, en, vi fick ju ta ut tio stycken tror jag, eller om det var åtta jag huggit. Mm. Mm. Eh, som hon fick gå igenom då okay. och bedöm. Ja. Så, men det var rätt så roligt när vi ringde och, och för jag föreslog att vi skulle fråga om hon kanske kunde komma och då sa Dan som nuvarande ordförande då, mm. att jag man ring du då sa det, ja jag ringde och hon svarade, mycket parant Dan ja, ja. svarade 
Jaha, jag sa åker du runt och bedömer kakor så ja, det gör jag. Um, ja, och um, när så, ja, jag tar dem datum. Jaha, då skriver jag in det i almanackan här och så tänker jag jävligt spalt. Jag har inte fråg har mycket gott hår. Nej. <laughs> Nej. Och så liksom jag har lite försiktigt här. Jag har mycket tar du för detta här då? Jag tar 2000 plus resa. Och då tänker jag, jag säger inte inbyggsfinningar ja till det så kan jag betala den här kärringen var. Ja, Men äm, det var ju ingen fara. <laughs> det, var inget, det var inget stort gars. Nej, det var inget stort gars. Och hon var urtrevlig och sen så hade jag ont och så söstördöter min Sara för att hämta på tåg i Kiel och köra upp. Och sen så vid Sörmarsbroa stod Anders Syversen och vänt med en raggebil så fick jag åka raggebil upp då. Oh, så hon krävde att hedan efter skulle alltid ha sådana stora, grandiosa entréer. <laughs> ja, ja, ja. Hon har väl gjort sig vidarkänd för sitt uttryck ja. rasande elegant. Absolut. Ja. Och nu sitter du väl och döppar skörper upp i himlen. Förmodligen. Ja, precis. Mm. Gick vidare någon gång i mars 2021. Ja. Nu. Ja, precis. Men väldigt glad över att få träffa en så var också jättetrevlig och hon kände till Värmland hur bra som helst. Mm. Mm. Om jag säger uppåt väggarna då? Mm. Ja, sitter i väggarna. Sitter i väggarna kanske ja. det till och med heter. Ja, precis. Vi får slirar på orden här. Då. Ja. Men, men det är också ett tv-program som Roger har varit med i och, och det fokuserade ju också på bygden runt ja. Sörmark och Östmark. Ja. Det gjorde det. Ja. Ta oss med lite på det, för det var en husrenovering egentligen från början då. Ja, och det var ju Emilia och Johan där som ska ha den credden för det. Mm. Men det ringde mig i, ja det ringde först till Marit faktiskt, Samba Ludvigsson eftersom hon är kommunikationsansvarig för Hembygdsföreningen. Ja. Och då sa jag, så du detta vet jag inte, där får du ringa Roger. Mm. <laughs> så där ringde en människa som heter Anna, någontingen, mm. Bengtsson tror jag och um, frågade mig lite grann då han, Emilia och Johan var för några typer och om det skulle kanske gå an och göra något runt omkring det här. Då. Så jag var ju ganska tidigt involverad i detta. Mm. Mm. Och jag tycker ju att det är fantastiskt när unga människor tar sig an ett gammalt hus och renoverar det och vill bo kvar. Mm. Mm. Och det, det är ju inte enda för vi har fler som har tagit an hus i Sörmark som har gjort det jättebra som Lars och Frida som har, har det hus har, har, har jag aldrig sett att någon har bott i överhuvudtaget för det var 1871 och det år vart jag föddes så det var okay. ja. mm. så att det är ju fantastiskt att det, det törs och vågar och satsar och på så vis får bygga den näringen den behöver mm. Mm. så det är klart att jag vill vara med och ställa upp och hjälpa till på alla vis mm. Mm. och du har ju mycket kunskap om bygden för det var besök hemma hos dig den mm. gick igenom historik om jag förstår. Mm. Ja. Besitter du de här böckerna eller vet du vart de finns? Ja, jag. det är ju så här att min bror Ecka är ju byfogde i Sömark. Så det är jag. Mm. Mm. Han bor på Rude Karlstad och det var väl kanske inte så pittoreskt att gå till Mosgatan och hämta så här böckerna. Nej. Men då sa det kan inte vi säger att dessa böcker finns hemma dig. Återigen, tv. Ja. Eh, men eh, jag sa om man visst på det. Så då fick jag liksom lösa att det var jag som hade dessa böcker. Då. Mm. Mm. Och då sa jag ju att han är byfogd och jag är byfogd. Så det var en del upp till så. Mm. <laughs> Okej, okay, du står för den biten. Då. Jag står för den biten. Ja, då. Stolt byfogd. Ja. 
Och då kommer ju den här liksom kärnan. Är, är det det här som, som är det riktigt viktiga det här med historiken och den här biten? Är, mm. är det det som är liksom kärnverksamheten runt det här? Ja, jag tycker att eh, som återigen att du ska veta när det är du håller på med. Mm. För att då ger du ett bra arbetssinn framöver. Okej. Okay. Ja. Så att eh, lära dig att känna där du står för mm. och där du är kommen till. Och det är ju kommen till Sjömark och jag tycker det är viktigt att lära sig om Sjömark och Östmark. Mm. Absolut. Och det står jag, står jag helt och fast bakom. Nu ska du då få en, en liten kanske knepig fråga då. Mm. Hur tror du att landsbygden ser ut om vi säger 20 års tid ungefär? Då har du fyllt 70, precis. Jag är fyllt 70. Ja, eh, om jag nu ska ha den här berömda spåkulan. Den får du. Så hoppas jag ju att eh, vilken regering vi än har har mm. gjort det lättare för folk att bo på landsbygda. Ja. Eh, har ser till det behov som finns på landsbygda. Mm. Mm. För jag menar det... Det är lätt att sitta i Stockholm och säga att diesel ska kosta 20 kronor liten när du kan ta tunnelbana 15 gånger i kvarten. Mm. Men det är väldigt dåligt med tunnelbanor från Lelskogshöjda och Atorsby. Jag har inte sett stationen än. Nej, Nej. det är det inte. Nej. Så att vilken regering som än sitter underlätt för landsbygda och det tror jag att jag har gjort då. Mm. För jag vill ju gärna tro gött om folk. Absolut. Hakon den är en sida. Jag tar inte sig för någon. Mm. Men då bor det ju. Det har redan ändrat sig, ska jag vilja säga. Eh, till det bättre. Och det är ju det att det kommer yngre folk. Och att det är i fertil ålder så att det blir barn. Mm. Mm. Vi har ju vårt eh, barnbidrag som vi delar ut via Östmarsbygden. Okay, ja. som har gjort nu i tolv år och det är ju det är, om man räknar ihop alla barn så är det faktiskt en hel hög okay, ja. och jag brukar säga att det är jag som är pappa där med allihopa <laughs> så jag har mycket byg- ungor på byggda mm. det är lite motsatt är det är inte preventivmedel ni delar ut utan Nej. det är antipreventivmedel <laughs> det är mer premiering <laughs> Okay. Är det? Ja. Nej, så att, um, och det är, det är absolut, absolut ett av de roligaste ja. Och det vågar att satsa och det, det, det får tillbaka den här bygemenskapen som fanns när jag var liten. Mm. Mm. För jag menar, då kutt vi ju mellan stugan som att det kvittarna förstod vi gick in i så var det bara att få sig smörgås. Det, liksom, det, det spelar ingen roll. Nej. Så att, att det kommer bort det här med att hur ser det ut för er? Kan ni på onsdag om jag kommer dit och hälsar på? Just Nej, precis. det kan ni för då har Jenta ballett i Torsby och pojken spelar ishockey i Sunne och den tre Jenta är på yogakurs i Östmark. Så att jag menar, jag tror att folk är tvungen att komma ner på jorda och liksom se att det behöver inte kost allting. Det går an att ge faktiskt grejer. Mm hoppa. Mm. Jag menar mamma hade klöppkalas när jag var liten. Jag sa att 115 kärringar och klöppmattraser. Ja, ja, ja. Och skvaller. Ja. 
Det, det var, jag menar när vi tog upp jordapplar så gick vi ju från stug till stug och gjorde det. Mm. Mm. Stackars Marita gjorde en tre minuter med mig. Hon livet för mask och jag och Lasse på pensionat. Vi, vi slängde grodde på oss och, och gjorde ju när den sprang den här stackaren. <laughs> Men ja. Eh, ja. ja, så var det. Så var det. Va, va, om jag håller mig kvar i det här också va, mm. Vad är det som gör att vissa Utav de här bygderna Klarar av det här och andra gör det inte Det handlar om att aldrig ge upp okay. Det handlar om att alltid ha Ett kort kvar I bakficka mm. Så spelar man ut det okay. Och Framförallt vara positiv för Torsby kommun är en fantastisk kommun att bo i mm. och får jättemycket hjälp via kommun vad man ber om det. Man kan inte sitta och vänta och bli matad med förslag. Mm. Men kom med egen förslag så är Torsby kommun väldigt hjälpsam. Mm. Och det är väl det här att vi har ju den hela föreningen Östmarksbygden som jag också sitter med i. Då. Ja. Eh, och det är ju... Det är lite förmätet att kalla det för regeringen men, men vi är i alla fall representanter från alla olika håll mm. i helbygda. Ja. Och vi allihopa hör och en skräpar till sidung brukar jag säga. <laughs> ja. Och det, det är klart att all vill ju att det ska gå bra för dem. Och jag menar till på Lelskogshöjda som, som inte bor särskilt mångfolk i det, det, det har mycket idéer och det det är um, fantastiskt i skolhus där som de har mot i kvällar och de bakar ihop och ja, jag tycker det är jättehäftigt mm. att de, de, de har sån glöd där och Röda Fars som också är ett litet samhälle mm. som, som allt kanske kretsar runt Kvarna och allt det är då men, men sen det ger ju så mycket an, de har Mattila, de ställer upp och det, ja det är allting så att Hör du en är så finns det någon form av aktivitet som glöder. Mm. Och den, ska, den måste matas mm. med nya människor. Och det är ju därför som jag är så glad att det kommer yngre människor som lär tvungen att få ge sig ett race med barn och, och hockey och ballett och, och nu allt det här. För det är ju så att det blir inte så mycket... Mycket fritid över till ideellt arbete. Men just det här med ideellt arbete är utav det finaste man kan ge. Mm. För att då, då bidrar man till en gemenskap och en glädje. Mm. Och glädjen får aldrig sättas undan. Det är den som är först. Det är det som är. För att kvetter har, har tungt och, och bedrövligt det är. Har en roligt så kvetter det. Ja det är klart. Mm. För kan den skratta i eländet? Ja, det där är väl bra då. Mm. Och jag har en, en devis som jag brukar då, och, och säga och det är att jag tar ut all grejen i förskott. Det enda som kan hända är att den har ett roligt i onöda. Är det ett bra recept? Det är ett jättebra recept. Ja. Mm. Och, och det, det tar oss ju <hör> helt oväntat i språngbrädan in i komiken. <hör> Apropå skratt. Ja. För där har han också ett, en fot i hagen, tänkte jag säga. Mm. En, en komik, en offentlig person som brinner för östmark och, och har vård i grund och botten som utbildning och som vårdar det på också ett sånt sätt. Men som tar det också vidare då via förtroendeuppdrag. Du har varit talare på mm. olika sätt. Men 
så finns det också en karaktär inblandad i det här. Och om jag nu benämner det här rätt är det Hulda vid Sönder Lysdammen. Mm. Ja. Vart dök den människan upp? <laughs> ja, du, det ska jag ta honom för det. Det var nämligen så att eh, min pappa och min foster var två av de mest envisigaste människan norra Paris. <laughs> så sa den ena att han dö den 5 oktober 42 så sa den andra 6 december 43. Och båda två hade precis lika rätt. Ingen gav ner. Okay. Och då sa ju min farbror Gunnar Ene då så sa han då att um, men då var det släkt med den här hulda över Sönderlysdammen. Och då bröts det av detta hela gnabbet syskon emellan. Och men, det var väl ingen bott där heller. Och då var det fred att tystna den här diskussionen och så kunde man gå vidare med och ge ett sockerkaka eller hur det nu det var. Okay. Ja. Så den här hade ju jag och farbror Gunnar som någon, någon slags Isbrytare. Isbrytare. Sen så var det så här att eh, vi var och städ på hagen och pigkammaren där var, var väldigt rörut. Och lortut som det blir när det står ner i vägen och det dundrar och det raser och det har så. Och, mm. Men det var väldigt mycket bibler och, och salmböcker och tak i traver. Så jag sa att det var väldigt dynga och du pigde hår här på hagen men det var svårt religiös i alla fall så vi och så skrattade vi och så fortsatte vi. Ja, ja. Och sen så sa jag till Marit att tänk jag tror jag ska ta och ge någonting någon gång. Ja, gör det så. Ta och det. Ja. Och då tänker jag jag klär ut med till kärring och är piga på hågen. Och det, den heter Hulda vid Sönderlysdamen. Okej. Okay. Och jag skulle göra det en gång. Ja. Och sen aldrig mer. Eh, det har varit väldigt länge. Jag tänkte säga det. N- när i tiden uppstod hon Hulda? Ja. När var första framträdandet? Och det sista som har tänkt. <laughs> första och enda gången. Du, jag, jag hugger inte år. Där, det gör jag inte. Men... men det var i alla fall en speli- alltså spektakulär karaktär kan man säga. Som, det blev, det. som utan sociala medier hör och häpna mm. spred sig som en löpeld i de nordvärmländska bygderna. Ja. För du blev eftertraktad. Mycket. Ja. Jag hade ju hulda fredag lördag. I stort sett... 365 dagar om år vad jag tänkte säga, men 52 veckor om år okay. uh-huh. och det var liksom inte bara här en, jag var ju ner till Karlstad jag var ja, mm. överallt var jag ja, ja. och det var ja, det var den tiden ja. var det sen så, när jag hamn i, för jag var ju aktiv politiskt ett tag ja. mm. och hamn i socialnämnden och då tyckte jag inte att jag kunde sitta och, och dra på mig strömpyxor på fredag, lördag och sen så var in och rot i familjeärenden på måndag så jag tyckte att det var lite och då tänkte jag nej, jag lägger ner det här och det var, ja, det var nio kanske, tio, nio åtta, nio där kanske nio Okay. Ja. Så jag höll vi på med det i alla fall 5-6 år höll det nog på. Kommer du, har du någon räkning på hur många framträdande det blev? Nej. Det har jag inte. <laughs> Oändligt många. Ja, det var väldigt många. Väldigt mycket. 40, 50, 60, 70. 
70, 80 års kalaser och bröllöper. Ja. Hembygdsdagar. Invigningar. <laughs> jag har ju delt lås med Linda Bengts in och skickade till dig bara en sån sak. <laughs> ja. Och så höll det väl sönderlyst om. Ja. Mm. Och, och för dem nu som inte har haft äran och möjligheten och, och ser, jag förstår att Hulda har somnat in. Eh, hon har avlidit. Hon har avlidit, mm. ja. Men vem var Hulda alltså, som karaktär då? Hon var, hon var fräck. Ja. Men inte, inte hon anspelt. Men hon sa aldrig själva ordet utan jag fick fantasin. Okej, okay. ja. Mm. Eh, hon var fruktansvärt kärstörlut. Ja. Oh. Brist på, på <laughs> den varan. Ja. Um, hon var fruktansvärt ful. <laughs> oh. Ja. Um, Vänta av anskrämlig. Ja, ja, det var hon. Men det var mycket och allt. Ja. Mm. Var det därför hon var så omtyckt tror du? Ja, det är ju ett tacksamt koncept när en kär klär sig i kvinnokläder. Det är ju alltid det, det är samma om en kvinna får klär sig i manskläder så har mm. du, du har mycket, du har hjärtat och resa jord där. Okej, okay. ja. Sen så när man inte har liksom kurvarna någon supermodell utan man ser ut mer som ja, när lagårs pigap ifrån Berga mm. då är det ju desto mer tacksamt då. Ja, okej. Okay. Mm. Och sen som sagt var färgkoder och så, det var liksom det låg inte för henne. Nej, nej. nej. färgbling kanske inte med. Ja, graft. <laughs> ja. ja, och om vi kokar då ner allting det här som vi har pratat om, Roger, så, så blir man ju liksom också fundersam då. Hur tror du att du själv kommer att hamna i historieböckerna runt sådär om hundra år när de summerar och gör ett nytt tv-program om bygden Östmark-Sörmark. Oj, oj, oj. Och hur vill du bli hågkommen? Glad. Återigen? Glad. Mm. Jag, det är det största. Om, om någon skulle råka och vill säga att jag var en glad skit som gjorde att Anner kunde få vara glad och att jag bjöd på mig själv då skulle jag vara väldigt tacksam. Mm. Mm. För um, jag anser att den största gåvan är att få ge till Anner. Mm. Så det, vill någon skriva det så får du det. Sen så hoppas jag ju att det, det kanske nämner några om att jag var med i kyrka och liksom den, den delen då, för det är ju fortfarande en, en ganska stor del av mitt liv så tillbringar jag ju i den kyrkliga världen då. Mm. Dock är jag inte religiös men jag har en dro och jag tycker om kyrka som sammanhang och att jag tror att den kan ge bra saker. Ja. Mm. Och det hänger ju också ihop med utbildning, vård. Vi pratade mm. här hela, mm. det, hela konceptet mm. runt, runt råger är att ta hand om. Ja. Är det ett bra uttryck på något ja, sätt? Ja men det, det kan man nog säga. Ja. Glädje och, och omhändertagande. Mm. Ja kan stå där på Roger Eriksson beskrivning. <laughs> vem, vem var han? Ja. Ja. En fantastisk story. Eh, ben som sagt i många olika hagar. Mm. Eh, men allting kommer ifrån kärvänlighet och omhändertagande som jag har sagt tidigare. Mm. Eh, du blir på något vis en ikon i det. Eh, när man läser om dig och läser artiklar och allting det här. Och därför så ville vi ha det hit i podden Torsby Talks för att freviga det här också. Mm. Och för att få dela med oss av ytterligare en fantastisk personlighet som vi har. 
här. Ja, utbjud tack er för det. Ja, det är vi som ska tacka. Mm. Så att eh, vi får väl se då. Eh, vi som lever om hundra år, mm. dock inte jag, men ni <laughs> som lever om hundra år så får ni se eh, hur det här eh, ter sig. Så ett hjärtligt och stort tack att du ville dela med dig om din story här i Torsby Talks. Hjärtligt tack Roger Eriksson. Tack själv.